0: Bienvenue sur l'émission Sans filtre, le rendez-vous politique du groupe La Semaine, en partenariat avec Orange, l'artisan-horloger Bianchi et YVision.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Parège pour cette nouvelle édition de Sans filtre, le rendez-vous politique de la Semaine. Merci au Cercle des Parèges et à son directeur Lionel. Au Olinger, euh, de nous permettre une nouvelle fois d'installer ici notre studio. Permettez-moi aussi de saluer nos partenaires, Orange et sa déléguée territoriale, Patricia Lecoq, par partenaire également euh, l'artisan horloger Bianchi. Je salue aussi notre partenaire audiovisuel Y-Vision et son dirigeant Grégory Reter. Comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine, sur ses réseaux sociaux. Et nouveauté, elle sera également disponible en format podcast, sur toutes les plateformes musicales et les plateformes, bien sûr, de podcast. Et évidemment, elle fera l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire daté de jeudi. Chaque mois, j'ai donc le plaisir d'interviewer devant vous une personnalité politique locale sur son actualité, sur l'actualité de notre territoire, sur les enjeux politiques et économiques du moment. Et aujourd'hui, nous accueillons Armel Chaban. Bonjour Armel.
0: Bonjour et merci de l'invitation. Bon,
1: tout va bien Vous êtes bien bien installé Très bien. On est toujours bien au cercle des parages et FSM. C'est vrai. Armel Chaban, vous avez 33 ans, vous êtes membre des Républicains. Vous êtes un des nouveaux visages de la scène politique régionale vice-président du département de la Moselle, en charge du sport. Vous êtes maire de, de Bouzonville depuis 2020 et président de la communauté de communes Bousonvillois à Trois Frontières. Vous êtes aussi président de la SODEVAM, c'est-à-dire le bras armé des collectivités de Moselle en matière d'aménagement. Donc un pédigré, un CV, j'allais dire, qui va nous permettre de vous interroger sur un large spectre de l'actualité régionale et nationale aujourd'hui. Commençons, Armel Chaban, par votre mandat de, de vice-président du, du département. Donc, en 2021, vous êtes élu conseiller départemental. Le, le président Patrick Weyton Patrick vous confie tout de suite euh, la vice-présidence, euh, le portefeuille des sports, en charge des sports et de la vie associative, je crois. C'est mmh. ça. Donc, les sports, on le sait, c'est une compétence qui tient à cœur à, à Patrick Weyton. C'est dire la, la confiance qu'il porte en vous. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer. Première question... Euh, est-ce que c'est facile d'être vice-président au, au sport lorsqu'on a justement un président comme Patrick Weyton, qui est non seulement est fan de sport, mais en fait a fait du, des sports, un des leviers importants de, de sa politique Comment on existe
0: euh, Je voudrais dire que c'est déjà très simple dans la manière de fonctionner en réalité. Parce que quand vous avez un président qui croit fondamentalement et qui a fait du sport, une, une, son cœur, finalement, de sa politique publique départementale sur ce mandat-là, avec les Jeux olympiques et paralympiques qui arrivent, eh bien, finalement, vous êtes déjà dans un, dans un confort politique, dans le sens où sa priorité, c'est également la vôtre. Alors après, ce confort-là euh, me donne aussi un devoir, c'est celui d'être à la hauteur, à la fois de son ambition politique, de l'ambition du département et puis de celle de, 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 de l'ensemble des forces vives mosellanes qui sont extrêmement engagées dans le processus d'accueil des Jeux ici. Et puis, je dois le dire de manière, comment dire, je vais le dire sans filtre puisque c'est un peu le but de cette émission, c'est aussi intéressant et beaucoup plus simple en termes de finances puisque... J'ai la chance, vraiment, d'avoir un budget qui n'a cessé d'augmenter ces deux, voire trois dernières années. De plus de 70% depuis 2019, j'ai quand même à le dire. D'augmentation. Oui. Plus, avec Academos qui s'est construit. 12 millions d'euros. Academos, rappelez. Academos, donc c'est la cité des sports et de la sécurité civile qui est à Vernie, et qui propose à la fois l'accueil des services départementaux de la jeunesse et des sports euh, et qui est surtout un centre de préparation des Jeux sur lesquels nombreuses délégations, et on va sûrement en reparler, ouais. euh, viennent s'entraîner. Donc c'est à la fois un confort politique, à la fois un confort financier aussi, je tiens quand même à le dire, parce que eh bien, le nerf de la guerre, ça reste l'argent public et on a la chance d'avoir un département qui met l'argent sur la table. Le budget, pour euh, le budget des sports pour le département Environ 13 millions d'euros. Voilà. Euh, par rapport à 2023, pardon, en 2024, il a augmenté de plus 5%. Euh, ce qui, euh, au regard du contexte budgétaire et euh, des finances locales, qui plus est départemental, eh bien, c'est euh, intéressant. Donc, non. Et puis, pour répondre encore, puisque moi, j'aime bien répondre à toutes les questions, euh, comment on fait pour exister euh, Eh bien, on fait son job, tout simplement. Moi, je suis le vice-président. C'est-à-dire que j'ai ce rôle de complémentarité avec le président dans la manière de, de mettre en œuvre les partenariats, de mettre en œuvre la politique que lui me demande de mettre en œuvre. Et puis ce qui est très intéressant aussi, et je tiens quand même à le dire se rentrer dans les détails de notre relation, si je puis dire, intime et cordiale, euh, moi j'apprends beaucoup à ses côtés. Je tiens vraiment à le dire puisque j'ai 33 ans, il, 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 il est expérimenté dans, le, dans son parcours politique et donc à ses côtés on apprend beaucoup de choses dont d'ailleurs la rigueur de l'action publique. Et ça c'est important et on aura sûrement là aussi à en reparler qui plus est dans les, dans les temps qui courent où la politique pour certains c'est faire le buzz et faire le cirque et pour d'autres c'est aussi travailler et bosser concrètement ses dossiers. Et on est plutôt dans cette option 2. Donc la délégation des sports, c'est
1: le soutien aux clubs locaux, l'animation du territoire, etc. Il y a aussi aussi bien sûr les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a une, il y a une, pardon, une chasse gardée, j'allais dire, au président les JO et à vous le reste, ou alors vous intervenez également dans dans, dans les, mmh. les réflexions, dans les échanges autour de, de, de Paris 2024 et des retombées qu'on espère avoir en Moselle.
0: Pas du tout. En réalité, on est vraiment on travaille main dans la main. Le président, je crois que c'est la personne que je vois le, le, le plus parmi les élus politiques d'importance, puisqu'on fait un point quasiment toutes les semaines sur les Jeux, on prend toujours les décisions ensemble. Bien sûr, je lui soumets mes avis et c'est comme ça que ça marche. C'est une relation humaine avant d'être une relation politique. Elle se passe d'ailleurs très bien. Euh, moi, ce que j'aime aussi dans cette relation-là, c'est que qu'avec les mandats qu'il a notamment et les responsabilités qu'il a au niveau national, à la fois à l'Agence Nationale du Sport puisqu'il y siège, à la fois au COJO puisqu'il y siège également et en tant que vice-président de l'ADF chargé des politiques sportives et, 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 et de l'application des Jeux dans le pays, euh, eh bien, on a une espèce de partage des rôles où, euh, eh bien, moi les week-ends, euh, euh, je suis sur le terrain. Je pense qu'il y a des acteurs sportifs dans la salle qui euh, pourront le dire aussi. Je suis au contact. Euh, J'essaye de rester euh, très accroché à ce sport de proximité là aussi et en même temps. Il y a c'est un peu c'est un peu une dualité la politique sportive au niveau départemental c'est la proximité le sport dans les territoires et le sport pour tous et puis c'est ce rayonnement que l'on veut donner à la fois départemental régional et international avec les Jeux et là j'y suis pleinement engagé donc ouais, euh, donc voilà il y a un vrai partage mais en même temps euh, euh, chacun a le droit de parler de tout et et et, et s'occuper de tout si je puis dire mais je crois que vous savez euh, euh, on prend pas une feuille chaque matin et on se dit euh, qui fait quoi demain je crois que c'est une relation humaine avant tout, et je suis très content qu'elle se soit construite sur des bases extrêmement saines depuis trois ans, vraiment. Donc, sur, les, sur le budget que vous avez évoqué de 13 millions d'euros oui. pour les, le, le
1: sport en Moselle, il y a une partie qui, qui, est, fléchée, qui est fléchée pour les JO, je crois qu'il y a l'opération, enfin l'enveloppe le, terre de jeu, c'est 3 millions
0: d'euros, je crois. Donc, oui. le budget des sports il est divisé en plusieurs parties la première partie c'est euh, sur les sur les 13 c'est à peu près un million d'euros qui est consacré aux aides aux associations en matière d'équipement, etc on a une autre enveloppe sur les aides aux événements on a une, une troisième enveloppe en tout cas le troisième budget, qui est vraiment le budget, le cœur de cible du budget sportif départemental, 8 millions d'euros à peu près, sur tout ce qui concerne les aides aux clubs, aux grands clubs tels que ici, euh, ou encore à, à, à tous les événements que, que ces clubs-là ont à cœur de mettre en œuvre et qu'on accompagne. Il y a le budget Academos, hein, puisque Academos, il faut le faire fonctionner. Il y a à la fois un budget de fonctionnement et, le, et un budget d'investissement, naturellement, puisque... En, à l'automne dernier, on a par exemple inauguré euh, une cinquantaine de chambres euh, d'hôtels, et c'est un projet euh, d'hôtel, de, de, de oui d'hébergement, d'hébergement pardon, euh, et, et ça nous a coûté euh, un peu d'argent. Euh, et en même temps, on a ce rapport Terre de jeu voté depuis le département depuis 2019, environ 3 millions d'euros qu'on injecte tous les ans euh, afin, euh, eh bien, de mettre en œuvre toutes les politiques que, que vous voyez, euh, soit par la presse, soit, soit d'ailleurs pas du tout, mais euh, qui permettent d'alimenter un peu euh, l'ensemble des événements en lien avec les jeux, notamment l'accueil des délégations qui est notre plus gros poste de dépense. Si je ah, dire. Mais pour nous, c'est un investissement.
1: Voilà. On, est, voilà, on va en parler un petit peu. On est à 5 mois des jeux. Là, ça va nous permettre de nous mettre à jour un peu justement sur l'accueil mm. des délégations et autres. Où on en est aujourd'hui Est-ce que vous pouvez nous faire un, un petit état des lieux
0: Oui, alors il y a l'accueil des délégations avant les jeux, pendant les jeux et après. C'est important de d'avoir de, de, cette notion-là sur le étalée sur le temps. On a déjà accueilli avant les Jeux donc euh, une délégation des volailleurs brésiliens hein, qui sont venus euh, à l'été euh, l'été dernier. Nous avons accueilli les nageurs boliviens euh, qui eux préparent non pas les Jeux de 2024 mais plutôt de 2028. Hein, C'est les futurs talents. Et ça, ça nous permet de préparer aussi ce qu'on aime en Moselle, c'est-à-dire l'héritage, l'après les Jeux. Ça ne doit pas être qu'un événement en août euh, euh, juillet-août-septembre 2024, mais bien, euh, Alors, si je puis dire, un non, élan parlait, pour la
1: est suite. C'est ces investissements, comment faire en sorte qu'ils produisent des effets aussi ça. après C'est
0: ça, mais les on, on ouais. boliviens, euh, les gymnastes danois que nous avons eu accueillis à Famec, euh, les Philippins, la délégation des Philippines qui est venue faire quelques entraînements déjà pour commencer donc ça c'était avant les Jeux et puis pendant, si je puis dire, alors quand je dis pendant c'est la période juste avant oui. qui, qui vont leur permettre d'utiliser la Moselle comme base arrière pour aller directement à Paris puisque c'est notre situation géographique qui est largement confortée par ces délégations. Et donc là, on va avoir à nouveau les Brésiliens, les Philippines, euh, 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 le Burundi aussi qui va venir, euh, d'autres délégations aussi, mais vous parliez tout à l'heure de la complémentarité des tâches avec le président, et je lui laisse le soin de faire les bonnes annonces au bon moment, et je sais qu'il saura le faire, parce qu'on attend une belle délégation, notamment à Sarrebourg, hein, qui va venir s'entraîner, avec euh, euh, un, 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 une symbolique importante qui plus est dans le contexte international actuel. Et puis l'enjeu, c'est d'accueillir ces délégations, euh, après les Jeux encore. Je prends l'exemple et je t'amènerai par là parce que je sais que je suis un peu long, mais non, 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 le, le Brésil, par exemple, il a envie de faire de la Moselle euh, euh, son centre et son hub européen d'entraînement et de compétition en Europe. C'est-à-dire
1: chaque voilà. fois qu'il qu viendra avec l'équipe de, de Moselle, c'est pour le voler, c'est ça Exactement, pour et le euh, voler. Voilà, aura, euh, Sachant une, que c'est l'une plus
0: belles. une compétition en Europe, euh, Voilà, ils viendront... Euh, Exactement. Pourquoi Situation géographique, géographique pardon, extrêmement intéressante. Euh, accueil du département aussi, on les a mis dans des conditions optimales pour qu'ils puissent venir chez nous. Je ne dirais pas que c'était une gamme, mais c'était du lobbying intense avec les autres territoires. On est dans la compétition des territoires, mmh. là-dessus aussi. Et vous savez bien que pour nous, les Jeux, au-delà du sport, c'est aussi un élément d'attractivité et de rayonnement. Parce que la Moselle, elle doit aussi avoir cette image positive à l'extérieur de ses frontières.
1: Donc vous dites c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on... N'arrive à ce a prévoir un peu en termes de retombées euh, ce, que ça peut, ce que ça peut représenter Alors je sais que même au niveau national hein, il y a beaucoup de débats sur les retombées des, des, des jeux euh, au niveau du, de l'économie du pays mais au
0: niveau de la Moselle est-ce que vous avez quelques estimations euh, déjà oui. sous le coude Oui, euh, Moselle Attractivité donc le bras armé du département en matière économique en matière d'attractivité nous suit beaucoup là-dessus et je vous prends un exemple depuis qu'on a accueilli toutes les délégations c'est-à-dire depuis à peu près une année 10 000 nuitées euh, 10 000 repas, pardon, et environ 6 000 nuitées. Voilà. C'est déjà beaucoup d'argent pour les restaurateurs, pour les hôteliers, euh, 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 pour les sites touristiques aussi, puisqu'on les emmène aux quatre coins de la Moselle. Et au-delà euh, euh, des retombées économiques propres, il y a aussi des retombées de notoriété. Parce que je, je ne suis pas certain, Enfin, je veux dire, on utilise les, les Jeux comme un levier au Brésil, aux Philippines, dans, dans, dans certaines parties du pays, si je puis dire, notamment dans le milieu sportif, qui est un milieu influent, on le sait bien, le réseau sportif est très important, que ce soit ici ou ailleurs, euh, eh bien, nous permet d'inscrire la marque Moselle partout dans le monde. Et cela fait le lien aussi avec euh, ce que Moselle Attractivité a mis en place en lien avec le département, à savoir cette équipe des ambassadeurs dans le monde entier. Donc vous voyez, c'est certes de l'argent, mais c'est surtout des retombées économiques. Et pour nous, c'est un investissement. Voilà. Et quand vous
1: parlez d'héritage, qu'on appelle l'héritage, c'est-à-dire voilà, ce qui restera après mmh. les Jeux en, en, en Moselle, c'est quoi C'est surtout de l'image
0: ou c'est autre chose Alors c'est de l'image, c'est du rayonnement, c'est de l'accueil de délégations aussi futures. Et puis... C'est un message pour nos concitoyens aussi. C'est que le sport, ça n'est pas une politique accessoire que l'on sort des placards quand il y a une belle manifestation sportive internationale dans son pays, mais c'est un enjeu de société. Et on le sait bien aujourd'hui, avec toutes les problématiques qui sont liées à la santé, à l'obésité qui grandit chez nos jeunes notamment, et toutes les études le montrent, ou encore au bienfaits, si je puis dire, psychologique du sport, et bien, c'est de se dire comment le sport, on fait pour le mettre au cœur des politiques publiques. Et c'est ce qu'on fait au département. On ne va pas juste soutenir le sport pour l'enjeu de la compétition. On le fait avec nos EHPAD, on le fait avec nos mecs, c'est-à-dire nos enfants qui ont des difficultés dans la vie. On essaie de prendre le sport pour les sortir finalement de leur environnement initial, si je puis dire. On le fait avec le RSA aussi, où on a expérimenté euh, la pratique du sport chez des bénéficiaires du RSA pour qu'ils puissent, euh, eh bien, se remettre dans une vie, on va dire, sociale et active. Vous voyez Donc, le sport est un levier pour nous qui va au-delà de la simple compétition et du simple terrain, si je puis dire, euh, c'est ça aussi l'héritage.
1: Voilà. Alors là, on a parlé de l'héritage de l'après, mais il y a encore tout ce qui va se passer d'ici euh, quelques mois et au, et au, moment, euh, et au moment des, des Jeux. Euh, il y aura la flamme, on va, on va y venir, le parcours de la flamme. Mais il y a aussi ce qui va se passer à Amnéville, Mmh. Il hein, y, a, y a une volonté euh, qui est portée par le département, par le président et donc par, par vous-même, de faire euh, d'Amniville un peu le, le lieu central de, de célébration au niveau départemental des Jeux. Alors, on a du mal à comprendre un peu quelle forme ça, ça, ça peut avoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on pourra trouver à, à Amniville du, durant, durant les JO
0: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique départementale, il faut l'avoir comme quelque chose de très global. Déjà pour nous, point 1, Amnéville, c'est un cœur touristique, à la fois régional, mais aussi si je puis dire national pour nous, euh, et euh, ce site-là est géré par une société publique locale dont le président et le département sont devenus des actionnaires majoritaires. Oui. Là, Donc le vous voyez, pris la
1: main dessus. Oui. Voilà.
0: Donc c'est aussi ça le but, c'est de faire d'Amnéville le vrai cœur sportif, culturel euh, et, et euh, événementiel de la Moselle. Premier point. Et de là, on va décliner plusieurs thématiques, dont celle du sport. Euh, et euh, euh, le, le sport accueillera, enfin Amnéville accueillera, pardon, des événements sportifs, notamment la fan zone départementale qui est une grande fan fanzone, comme on peut voir dans toutes les compétitions sportives, où vont se succéder des événements, des animations, euh, des liens avec le sport euh, euh, durant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis, euh, le 15 août prochain, nous allons accueillir une étape du Tour de France féminin. Et puis, euh, dernier élément, le 25 août de prochain, nous allons y accueillir la flamme olympique. En France, 12 villes seulement accueillent la le, flamme pour paralympique, pour le, dont Amnéville. Pour les Jeux Paralympiques. Pour les Jeux Paralympiques. Donc vous voyez, il y a des animations pour les Jeux Olympiques. Et les animations entrent avec cette, fans cette arrivée du Tour de France féminin et en même temps, euh, une, une envie de le faire pendant les Jeux paralympiques. On a terminé euh, la semaine dernière un festival, le premier festival français porté par le département de la Moselle du film sportif, 3500 spectateurs, des moments riches en émotions. On l'a fait où À Amnéville c'est ouais, toute une politique d'ensemble, à la fois touristique, d'attractivité, culturelle, sportive, que nous essayons de mêler. Et les jeux, pareil, vont être un, un, un outil intéressant pour cela.
1: Alors en parlant de fan zone, je crois qu'il y avait un projet du côté de, de votre co, de, de, de l'interco à, à Bouzonville de faire une fan zone transfrontalière, franco-allemande. C'est
0: toujours dans les, dans les cartons ou pas ça Oui, parce que alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux échelons dans la politique départementale. Il y a la fan zone départementale, gérée par le département de la Moselle. Et puis, on a fait un appel à candidature à l'ensemble des EPCI et des communes de mosellanes pour 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 qu'elle lève le doigt afin d'organiser des animations pendant les jeux il y a environ une trentaine de sites dont naturellement vous et son Pci puisque vous savez que nous avons à cœur de de d'être de, en comment dire dans dans le dans les rouages de la politique départementale okay. donc
1: avec une donc avec cette particularité de d'être franco-allemand ça c'est
0: oui en partie oui en partie. effectivement du fait de notre histoire, du fait du jumelage que la commune peut avoir avec la ville jumelée de, de Réling et du fait aussi qu'on situe dans une com-com euh, qui s'appelle les trois frontières, euh, Luxembourg, Allemagne et nous, naturellement. Et puis, euh, il faut savoir que notre communauté de communes va avoir, va avoir le plaisir, l'honneur euh, d'accueillir la flamme olympique. Alors, le passage, le relais, hum. mais pas n'importe lequel, si je puis dire, puisque à Pâques, Là où, euh, du côté français, du côté de la, de la CCB3F, eh bien, elle cette flamme, mais elle va partir jusqu'à Schengen en passant par Perle.
1: Alors, justement, voilà. Il y a un beau on, symbole. Voilà, on va faire un, un petit point sur, euh, sur le parcours de la flamme. De, de, de flamme. C'est important, le 27 juin, elle sera en, en, en Moselle, c'est bien ça. Ouais. Je pense que tout le monde a noté ou doit noter cette cette date là. Alors réexpliquez-nous là aussi un peu comment euh, comment va se passer le parcours de, de la flamme en Moselle. Donc je le rappelle voilà, tous les départements euh, ne sont pas portés candidats parce qu'il y avait il y avait un certain coût, je crois que c'était 180 000 euros pour pouvoir accueillir euh, ouais. la flamme. Donc voilà certains ont fait le choix d'accueillir ou pas. Évidemment, le département a fait le choix d'accueillir cette flamme-là. Alors euh, comment elle va rentrer sur le territoire Mosellan ou euh, sur quel. Euh, où elle fera des, j'allais dire des arrêts, où on pourra voir des, des porteurs. Euh, voilà, expliquez-nous si vous le pouvez, si vous pouvez nous donner des, des oui. infos sur le sujet. D'ailleurs, vous étiez peut-être tout à l'heure, parce que je sais que vous étiez, vous arriviez juste pour le rendez-vous. Vous étiez au rendez-vous à la préfecture, je crois. C'était pour le concernant. La... C'est ça, oui. c'est ça. Avec le président. On
0: filtre, hein, on sait tout. Hein. Voilà. Le... Je sors d'une avec... réunion avec le préfet, le président du département, justement parce que nous réunissons au sein d'un CTE, donc d'un comité territorial d'engagement, l'ensemble des partenaires qui vont participer à l'organisation de ce relais. Et parce voilà. que j'imagine que c'est pareil hein. enfin, en termes de, de en sécurité, terme, la, de bénévolat. Je... À la fois de sécurité, à la fois d'organisation, puis de, euh, de l'implication des collèges, de l'éducation nationale, des grands monuments mausélands, etc. Donc il faut mettre toutes les, les forces vives autour de la table et nous avons euh, une succession de réunions avec le SDIS, avec la police nationale, la gendarmerie, etc. Et naturellement les services de, de la préfecture pour organiser tout cela parce que c'est important, on va attendre des centaines, enfin, on va des milliers de personnes, euh, voilà. Euh, il faut il, il faut vraiment qu'on soit extrêmement rigoureux sur l'organisation. Donc, le 27 juin, une date à noter, elle arrive à Meisenthal, pour commencer. Elle vient de l'Alsace, de la CEA. Euh, la
1: collectivité européenne d'Alsace. Oui, pardon, je, suis, je, suis, je,
0: je, je, je râle toujours contre les acronymes, mais je deviens un peu comme ah, ça. attention. Euh, donc, elle commence sa route vers à peu près 8 heures euh, à Meisenthal. Voilà. Elle y reste quelques instants, le temps qu'elle soit portée et vue par tout le monde. Ensuite, tac, direction euh, Sargumine. pareil, dans la commune avec un tracé qui est en train d'être établi. Alors de là
1: déjà, de pas qu'à Sargumine, ça se passe, je crois, c'est euh, là… Où on... De Meizenthal à Sargumine. De Meizenthal oui. à Sargumine. Ça se passe comment enfin, elle, est, elle est portée à ce moment-là ou elle est dans non, non. un fourgon, je crois euh, Oui, euh... voilà.
0: Entre les communes euh, d'accueil, elle est transportée. Voilà. Donc là, elle n'a pas vocation, si je puis dire, à être visible par le public. J'imagine euh, une
1: bulle autour de sécurité autour, j'imagine. Oui, bien euh, sûr, ouais, c'est ouais. très
0: sécurisé. Euh, et, et, et voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire, on ne va pas tout dire. Euh, mais en tout cas, quand elle est dans la ville traversée, ou en tout cas d'accueil, euh, elle est portée euh, par des personnes que nous avons choisies. Alors, le département en a choisi quelques-unes, euh, la région en a choisi également, euh, les fédérations sportives et surtout les partenaires privés euh, qui financent le Ré de la Flamme, à savoir. Euh, je ne sais pas si je peux le dire, mais Coca-Cola et BPCE. Voilà. Voilà. C'est important. Euh, parce qu'il y a aussi une, une espèce d'ambiguïté un peu… Coca-Cola et BPCE, BPCE sont le, le groupe bancaire français, banque bon populaire qui se dépargne. Voilà. 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 C'est ça. Euh, qui finance le raid de la Flamme. Euh, et donc, elle sera portée à ce moment-là. Ensuite, elle va à sargomine pareil, portage. Et autour de ce portage-là, il, il y aura des animations. Parce qu'il faut savoir que le portage ne dure que quelques minutes. Hein je crois qu'à Sargomine, c'est environ euh, une demi-heure.
1: Voilà. Et donc individuellement le relais voilà, il porte la flamme
0: voilà. enfin, une en quelques fait minutes. vous voyez ça un peu comme, un, comme une caravane du Tour de France qui va arriver dans votre commune sauf que les vélos sont remplacés par la flamme olympique et des porteurs et que euh, 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 ça roule moins vite hein, à peu près 3-4 km heure quand on sait que le Tour de France va beaucoup plus vite Sargomin ensuite Forbach même principe ensuite APAC principe un peu spécial puisque euh, on va faire APAC, Perle, Schengen voilà, avec une vraie dimension transfrontalière européenne eu égard euh, à, notre, euh, à notre place géographique et surtout à, à l'orientation qu'on veut donner à ce relais. Ensuite, Yutz-Thionville, Sichazel, maison de Robert Schumann, et ensuite, à Metz, où à partir de 17h, il va y avoir tout un tas d'animations euh, et d'accueil avec une, 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 une aide d'honneur composée d'environ 25 personnes choisies par le département de la Moselle. Non, je ne vous le dirai pas parce que ça n'est pas encore public qui sera là. Mais, euh, mais voilà, donc c'est toujours le même principe. Accueil, public présent, animation autour de cet accueil, mise en place dans le fourgon et on, on fait les étapes. Voilà. Et un Mèche, quand on allume un, un chaudron olympique, c'est ça Il y Exactement. Un, une
1: mise en scène autour de... J'imagine... C'est ça.
0: Euh, ça. D'accord. Voilà. Euh, pardon de ne pas être totalement précis. Euh, mais c'est très codifié par le cojo, Ouais, J'imagine. Ouais, ouais, voilà. ouais, tout peut n'est
1: peut-être pas. Peut pas et on peut imaginer aussi que tout n'est pas encore tout à fait calé. La preuve, les réunions que vous menez euh, corps ces derniers temps.
0: Je tiens à rassurer tout le monde. Hein. C'est très bien calé. Euh, bon, on, peut, euh, on, on, voilà. on
1: imagine aussi, bien ouais. sûr. Je
0: sais qu'il y a pas mal de polémiques au niveau national sur tout cela.
1: Ouais, ici ça va encore à, à peu près où il y a eu.
0: On, on vous parle du coup
1: euh, un peu du coup qui est, qui est important sur euh, ah, euh, mon... lorsque je, voilà, vous êtes sur le terrain, vous êtes avec les non. notamment euh, les, 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 les ligues ou les, les fédérations non. sportives. Euh... Pas à mon niveau.
0: Bah. Je, je pense que ça préoccupe beaucoup les euh, les 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 médias nationaux euh, euh, et les débats télévisés euh, quand ils ne savent plus quel sujet prendre. Mais ici, dans le dans le pragmatique, dans le concret des choses, personne ne me parle de ça. Enfin, les, les jeux. Ça, ça, ça va faire un siècle qu'on les attend en France. Euh, oui, c'est un investissement. Mais j'ai envie de dire, et, et, et j'assume ce que je dis, tant mieux. Enfin, je veux dire, euh, on va quand même investir dans un événement qui va permettre à notre pays d'être placé au summum de ce qu'on peut faire en termes de visibilité, en termes de savoir-faire euh, sur la scène internationale. Soyons-en fiers. Enfin, je, voilà, alors, on va, on va parler de, un peu
1: du de, de soutien au club, Vous en direz quelques mots, mais aussi le soutien aux athlètes qui, qui préparent, euh, qui préparent les jeux. Comment, comment ça se passe Là, il y a des y a enveloppes qui est, qui est spéciale, qui, qui est spécifique pour soutenir euh, oui. certains qui sont déjà qualifiés ou qui espèrent être qualifiés, parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas encore. Enfin, la, la sélection des athlètes français euh, et pas que français, d'ailleurs, n'est pas encore euh, n'est pas encore définitive.
0: Alors, ce que je veux dire, c'est que la stratégie du département, elle ne date pas. Euh de deux ans avant les Jeux Olympiques, on n'a pas fait un coup de com, on a vraiment bossé. Ça fait une quinzaine d'années que le département, voire plus, accompagne euh, des sportifs et des sportives. Euh, accompagne financièrement, accompagne également, euh, mais pas que financièrement, il hein, y, a, y, a, y a un vrai soutien euh, d'accompagnement, d'aide personnelle qui, qui leur sont donnés. On a une, une équipe, une équipe des, des, des jeunes talents moussellans, des jeunes sportifs et sportifs moussellanes, qui sont accompagnés par le département depuis très longtemps. Et euh, à l'approche des Jeux, on a resserré cet accompagnement-là euh, aux sportifs qui euh, ont des chances de médailles. Voilà. Donc on, a, on en accompagne environ une vingtaine. Euh, et on a transformé notre accompagnement financier ces dernières années euh, en leur faisant de vrais contrats. Voilà. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils n'aient plus à se préoccuper euh, de leurs finances euh, pour pouvoir être totalement libres euh, de s'entraîner et de mettre toute leur énergie dans la préparation des jeux. Et parce le cas, que je pense ça, que
1: parmi tous les athlètes bosélan euh, qui se oui. préparent aux Jeux, c'est le cas. Tout le monde, euh, euh, tous les athlètes ont, genre, voilà, fait le plein entre guillemets de sponsors enfin, à différents niveaux, j'imagine. Mais oui, euh, oui, pour oui. avoir justement cette esprit de tranquillité et, et être
0: à fond, à 100% dans la préparation olympique. Oui, on y veille vraiment, parce que je pense que on voit souvent euh, dans les médias locaux, enfin nationaux, pardon, euh, les salaires de certains sportifs. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais quand on a des jeunes gens qui s'investissent, qui euh, qui font des sports qui sont peut-être médiatiquement moins visibles, etc. Euh, Ce n'est pas tous les jours très simple. Et souvent, ils se débrouillent avec les moyens du bord. Euh, et je pense que nous, on a collectivité, on a une responsabilité. Euh, parce que derrière un sportif, il euh, y a certes des compétences sportives, mais il y a aussi pour nous un formidable rayonnement possible pour le département. Euh, surtout quand on a des sportifs qui, comme en Moselle, euh, aiment vraiment beaucoup parler de manière très positive de là où ils viennent et ils en sont fiers. Donc, vous voyez, pour nous, c'est aussi, on parle de à l'heure d'image, d'attractivité, on les soutient aussi pour cela, pour mettre en exergue que, ce que la Moselle a de mieux euh, sur son territoire. Est-ce
1: que vous avez euh, une idée, enfin une idée, ce que vous avez estimé, ou en échangeant comme ça avec les soit avec euh, les différents comités ou ligues ou, ou en interne au, au département, le, le nombre de, de le, les chances de médailles Mosellane j'allais dire. Non, je me Est-ce que, en... est que vous avez un pronostic On ne va pas donner de nom parce que non, sinon, ça, me me mettre, ça va faire porter la poisse ou voilà, vous voilà. mettez la pression
0: inutilement. Et puis faire, ça va leur, leur mettre la pression. Faire, ouais. euh, oui, on a des idées, oui de bonnes idées. Combien à peu près Non. Je ne dirais pas. On les pas risquer. Tous. Oui. tous. Tous. <rire> on en reparlera
1: à l'issue des Jeux Olympiques et, et, et Paralympiques. Mais
0: c'est sûr qu'il y en a qui sont très bien placés.
1: Ouais. On en, on en a, a peut-être quelques-uns, bien sûr. Euh, on l'a dit, soutien, au, soutien aux JO, bien sûr, soutien aux athlètes et soutien au club. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu comment se fait un peu que le soutien au club pro, le soutien au club amateur via encore une fois les ligues et les, et les comités? Voilà. Sont rentrés dans le détail, mais pour donner quelques, quelques repères à ceux qui nous écoutent. Oui, très simple.
0: Euh, les clubs euh, amateurs, on va dire bénévoles, de proximité, dans nos villes et dans nos villages, ils sont accompagnés de plusieurs manières, notamment l'aide à la licence, c'est-à-dire qu'on leur donne à peu près 9 euros par licence euh, pour les accompagner financièrement de, de ce point de vue-là, qu'on a augmenté, on est passé de 6 à 9 il y a deux ans. Euh, Ou, quand ils ont un projet global beaucoup plus travaillé, avec des animations beaucoup plus euh, globales, etc., euh, là, on passe sur le projet club. Et donc, c'est une discussion entre le département et les clubs pour un peu voir quels sont leurs besoins financiers. On a des règlements, mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est bien d'avoir de la flexibilité dans l'échange. C'est-à-dire que, que si tout est fait dans des cases, plus besoin d'élus, plus besoin de dialoguer, on donne ça au service, c'est technique, etc. Vous voyez ce que je veux dire Donc, aide à la licence, 9 euros par licence et ou, enfin, ou pardon, projet club. Ça, c'est pour les clubs de proximité, sachant qu'il y a tout un tableau. Un tas d'aides autres, telles que l'aide aux équipements, l'aide aux événements, etc. Voilà, premier point. Ensuite, sur les clubs qui sont professionnels ou semi-professionnels, on a plusieurs catégories. Les clubs Moselle Élite, les clubs Moselle Ambition, euh, et là donc on a, euh, je dirais pas des grilles, mais c'est aussi une discussion avec euh, avec ces clubs-là pour voir comment on peut les accompagner. C'est sûr qu'on ne traite pas le FCMS et MS Handball comme euh, on traite euh, Sarrebourg Handball ou voilà. Enfin, je veux dire, et et, et c'est pas les mêmes implications, c'est pas ch ch chacun n'a pas la même vie financière, etc. Mais on a quand même beaucoup augmenté ces dernières années le soutien. Quand d'autres collectivités faisaient peut-être le choix inverse, mais nous, on a fait le choix de, de consolider cette politique. À la région, je, je pense à pas forcément, mais à d'autres collectivités qui ont fait le, un autre choix. Nous, on a fait le choix inverse. C'est un choix politique, c'est de dire on va augmenter l'accompagnement qu'on vous fait. Et puis en parallèle des clubs, on aide aussi les comités départementaux les districts les, euh, les, 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 enfin, les comités départementaux qui eux aussi ont besoin euh, via leur structure et eh bien d'accompagner les clubs d'organiser des événements et qui pour nous sont des formidables relais de politiques sportives publiques dans les territoires.
1: Ah, donc on a fait un grand chapitre sur, sur le sport. Oui. Euh, on va changer un peu de, de sujet. Vous avez changé de, de casquette. Euh, on reviendra évidemment à vos fonctions de, de maire d'élu local, euh, plus particulièrement. Mais vous êtes aussi président, en tant qu'élu local, en tant que représentant du département, président donc de, de, de l'ASODEVAM, donc de l'armée <coughs> du département en matière d'aménagement. Oui. Euh, donc c'est un organisme qui est bien connu euh, des élus, peut-être un peu moins des, des chefs d'entreprise, encore moins euh, du grand public. Mais ce n'est pas la vocation à, à être spécialement connu euh, du grand public, est-ce que vous mais je me bats pour ça. Oui. Alors, justement, est-ce que vous pouvez vous expliquer un peu et réexpliquer un peu euh, ce qu'est la, la des mais et quels sont euh,
0: les trois, quatre grands chantiers qui sont menés euh, actuellement La des c'est une SEM, donc une société d'économie mixte. Donc, c'est une structure qui est portée à la fois par des collectivités publiques, dont le département, dont des EPCI, dont des communes, et par des partenaires privés, donc des banques ou euh, la Caisse des dépôts, par exemple, qui sont à notre capitale. Euh, L'objectif de cette SEM est euh, de construire, de gérer et d'aménager les territoires. Pour être très concret, quand un maire vient nous voir et a un projet de lotissement ou de création de ZAC, ou de zone d'activité ou de zone économique, eh bien la SODEVAM est là pour porter le projet. Parce qu'aujourd'hui, quand on est une petite commune, voire pas que, on parlera peut-être de Thionville après, puisque le, bon, on a Des beaucoup, gros projets de, avec Thionville, oui. beaucoup de beaux projets à Thionville, euh, et notamment sur le Sillon, mais pas que, puisque moi j'ai vraiment envie que la, la Sodevam devienne et, et un rayonnement totalement départemental. Oui, parce que c'est surtout sur le Nord-Mosellan actuellement. De moins en moins. Alors, bien sûr, le Nord-Mosellan. Pourquoi Parce qu'il y, 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 y a une vraie dynamique à la fois d'habitat, à la fois d'attractivité économique. Euh, par exemple, quand vous passez le long de l'autoroute pour aller jusqu'au Luxembourg, en plein cœur de Thionville, vous voyez deux immeubles sur votre gauche quand vous venez de Metz. et eh bien, c'est la Sodevam qui les porte. Voilà, par le exemple. Le c'est ça Le S-Hub,
1: Et puis le voilà. deuxième enfin, le son sont son, voilà le. Son, Exactement. Son jumeau, Donc là, on accueille
0: euh, qui va être inauguré prochainement. On accueille des entreprises, de, des, des plateaux d'entreprises, du coworking, etc. Géré, construit par la Sodevam. Euh, quand vous passez, je ne sais pas, à Bassam ou autre, que vous voyez qu'il y a des lotissements qui poussent ou des zones d'activité, Sodevam, bien sûr avec des promoteurs immobiliers et avec euh, de l'accompagnement de la commune. Mais on est là euh, pour construire ce genre de choses. Et ce qu'on a fait aussi, dès que je suis arrivé à la tête de la, de la Sodevam, moi j'ai souhaité mandater, euh, je dirais pas un audit, mais un diagnostic de la situation en se disant, c'est quoi la Sodevam en réalité Parce que euh, le contexte réglementaire bouge, Très compliqué aujourd'hui, hein, avec le, le zéro artificialisation net et la volonté de l'État de réduire les zones euh, d'extension de nos villes et de nos villages. Comment on repense l'urbanisme plus tard Deux, comment se place la Sodevam dans euh, 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 le, le, le panorama des SEM euh, Grand Est Puisqu'on est de plus en plus en concurrence les unes contre les autres, forcément. Trois, quid euh, de la place des petites centralités aussi Là, je pense que c'est un peu mon, 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 mon mandat petits, de maire. Les,
1: les petites centralités, c'est-à-dire les, les, les intercos ou les, les villes moyennes Exactement, euh, ont qui besoin, ont besoin de se là, développer aujourd'hui. Oui, non en ville
0: Oui, exemple, non, mais, ouais. fin, oui. Et mais par exemple, là, on a, on a décroché une concession et un contrat avec la Sodebam sur Boulet. Je suis très content parce que euh, ils avaient une, une, une volonté de reconversion et de reconfiguration économique c'est très compliqué à porter en ingénierie, c'est parfois très compliqué de porter le risque financier quand on est seul et quand on est une commune, même un EPCI rural ou semi-urbain, eh bien la Sodevam, elle vient, elle prend le risque, euh, elle a de l'ingénierie, elle a des services, et c'est ça notre rôle. et Vous parliez tout à l'heure de la communication, euh, je regrette que les SEM, elles, soient un peu, elles, ont, elles vivent un peu dans leur monde, ce qui est normal, hein. c'est un peu l'objet des SEM aussi. Euh, mais moi, j'ai envie de, de démontrer à nos concitoyens qu'on a des outils en Moselle qu'on sait se réinventer, alors que c'est très technique, c'est parfois compliqué à comprendre, mais qu'on a des acteurs sur les territoires qui, euh, voilà, qui participent euh, à l'attractivité de ceux-ci. Ça, c'est important. Combien
1: de collaborateurs, juste, euh, à l'assaut des VAM mais Une
0: petite vingtaine, hein, c'est un petite
1: structure. Mais petite d'accord.
0: Mais de grands talents. De grands talents, <rire>
1: Euh, donc, voilà, on l'a dit, vous êtes maire de donc euh, maire de, de -en élu en 2020, président de l'Interco. Euh, Peut-être un, un enjeu, un double enjeu, j'allais dire, pour une, une Interco et un territoire comme Bouzonville. À la fois, il y a cette proximité avec le Luxembourg. Euh, c'est donc un secteur un peu quand même rural. Je crois que c'est 4 000 habitants pour euh, pour, la pour la commune et 24 000, 24 000 pour l'Interco. Pour 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 voilà, donc gros, Proximité avec euh, l'Allemagne, mais proximité aussi avec le Luxembourg et puis euh, attraction forte du, du Luxembourg de, de plus en plus oui. euh, donc des gros enjeux notamment de, de, de mobilité oui. euh, c'est euh, avec notamment un projet c'est enfin, un projet un projet que vous portez avec le département qui est euh, de rouvrir la ligne ferrée euh, oui. qui va de Saarbrück à Luxembourg en passant oui. par Bouzonville notamment et, et Format, Kreuzval, et, 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 Bouzonville, et Thionville. voilà dans le détail voilà. Euh, donc, ça, mais ce n'est qu'un projet. Et là, on, vous avez du mal, enfin vous, comme les élus départementaux, à vous faire entendre, parce que on sait qu'au niveau euh, de la répartition des compétences, le ferroviaire, les transports, c'est la région. Donc, c'est la région qui a la main dessus avec euh, avec la délégation de la SNCF. Et donc, côté région, on nous dit bah, hors de question de rouvrir cette ligne. Il y a d'autres priorités, notamment le Sillon, mais pas que. Euh, et là, on a l'impression que vous êtes un peu face à face à un mur.
0: Mm. Euh, ne nous lancez pas de challenge au département, parce qu'on sait se faire entendre quand on a envie, vous savez. Euh, mais, euh, alors, juste pour revenir, parce qu'il y a beaucoup de questions dans la question. Premier élément, c'est comment se situe un territoire qui n'est pas directement dans le sillon, ouais. mais qui en même temps a tout le, si je puis dire, le ruissellement des problématiques et des avantages euh, liés à l'attraction qu'est le Luxembourg. Ça, c'est le premier enjeu, et non, et non pas des moindres. Le deuxième enjeu, c'est comment, euh, à l'aune de cela, euh, redevenir attractif quand on est un territoire rural, avec des problématiques de territoire rural. Hein Santé, mobilité, développement économique, habitat, etc. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, effectivement, c'est se faire entendre quand on est un territoire rural. Euh, bon, je pense qu'on arrive à se faire entendre sur la question du ferroviaire. Effectivement, c'est un projet qui va devoir maturer politiquement, qui va devoir maturer intellectuellement, mais je vais vous dire, on ne lâchera pas. Parce qu'on croit vraiment que, enfin, euh, c'est même pas qu'on croit. C'est qu'on le sait, puisque le département sous la houlette de Patrick Veyton a mis en place une étude qui a démontré, noir sur blanc, qu'il y avait un potentiel voyageur, qu'il y avait en plus, si je puis dire, des investissements qui étaient plutôt raisonnables au regard des enjeux ferroviaires euh, pour rouvrir cette gare. Et tous les élus locaux sont, euh, à la fois départementaux, mais également communaux et intercommunaux, sont en phase avec cela. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, il y a un travail avec la région. Euh, on a quand même le soutien euh, des services de l'État sur ce sujet-là. Hein. Le préfet nous l'a dit et nous l'a redit. Euh, donc oui, mais après, c'est le jeu. C'est le jeu politique, c'est le jeu de l'influence. Euh, je sais que le président du département veut mener une action beaucoup plus volontariste, et l'a dit dans vos colonnes d'ailleurs, euh, dans, ces, dans ces prochains mois. On est totalement derrière lui, on va le suivre. Et, 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 et ce que je veux dire, c'est que ce qui est bon pour l'Alsace, ce qui est bon pour les Vosges aussi, puisqu'on a, on a rouvert des lignes bien. rurales, dans les Vosges, peut-être bon aussi pour la Moselle. Voilà.
1: Bon, bah, on vous souhaite, on en parlera d'ici à moi, parce que le, le prochain invité à votre place ce sera David Valence, donc député des Vosges, euh, en charge notamment des, des dossiers du de transport à la région et, et aussi avec des, des euh,
0: qui appuie des... les rouvertures de lignes dans les Vosges. Voilà.
1: Et avec des. des... Donc
0: il a un savoir-faire qu'il peut nous transmettre.
1: Des responsabilités aussi au niveau national. <coughs> euh... Donc, vous l'avez résumé vous-même, c'est comment exister lorsqu'on n'est une... lorsqu pas dans le sillon. Voilà. Comment on fait pour se montrer attractif lorsqu'on n'est pas dans le sillon, lorsqu'on est justement en dehors des grandes lignes de communication C'est quoi le challenge du maire de Bouzonville
0: et du président de l'Interco Eh bien, déjà, c'est se faire connaître. Et se dire coucou, on existe. Et coucou, sur notre territoire, il faut venir parce qu'on est des gens qui savent accueillir et parce qu'on a une vraie politique publique et une vraie stratégie de politique publique. Ça a été ça les premiers mois de mon mandat et avec mon équipe que je salue qui est ici, c'est encore ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire que j'aime beaucoup à dire parce que c'est sur des bons souvenirs. Le maire de Bouzonville qui a 29 ans avec ses adjoints, il a accueilli dans son bureau les six premiers mois tous les grands promoteurs immobiliers de Moselle. Ah bon, il y a quelque chose qui se passe chez vous Oui. Oui, on est à 30 minutes de Schengen, on est à 30 minutes de Thionville, on est à 30 minutes de Metz, on est à 25 minutes de, de Sarrebruck, on est à 20 minutes de Creutzwald, on est au centre de tout. Et en plus, on a du foncier qui est intéressant, on a des voies de communication qui ne sont pas engorgées, euh, on, 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 et en plus, il y a une volonté politique. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui. Et euh, quand on est un territoire... Euh, alors, il y a, y a deux choses. La commune de Bousonville, ces 15-20 dernières années, elle était sur une pente démographique plutôt descendante. Donc là, c'est comment on gagne la bataille de la démographie dans une ville. Et comment on la gagne au niveau du Grand Est aussi, puisque les derniers chiffres de l'INSEE d'ici 2070 montrent qu'on va perdre beaucoup, beaucoup d'habitants. Ce n'est pas une fatalité. Voilà. Et ça commence dans les territoires ruraux. C'est comment reconquérir l'habitat dégradé. C'est comment construire du neuf. C'est comment maintenir déjà la population chez nous. Et donc, cela nous oblige à avoir des services publics de qualité, des équipements publics de qualité et de l'emploi également. Et un cadre de vie. Et donc, une communication. Certains disent... On communique beaucoup à Bousonville. Oui, la communication, c'est un message. La communication, c'est montrer qu'une ville, elle vit, elle a des projets, venez nous aider à les concrétiser. Et au niveau de l'intercommunalité, on est sur autre chose puisqu'on est sur une progression démographique totale. Alors, ce qu'il faut dire à Bouzonville, c'est que depuis l'année dernière, on, a, on maintient notre population. On a gagné la première bataille. Maintenant, il faut augmenter et ne pas perdre. Et sur l'intercommunalité, on, on a gagné depuis 2014, 1000 habitants. On était à 23 000, on est à 24 000 habitants. Donc, vous voyez, tous les, tous les, comment dire, tous les, euh, les feux sont au ouverts, euh, mais il faut y travailler. Et si je prends euh, l'exemple de Bouzonville, ben, on va construire des logements, on va réhabiliter, on a détruit une, une, la, la cité Saint-Charles qui était un espace de 72 logements qui a été construit dans les années 60, totalement dégradé, qu'on a, euh, euh, qu'on a, euh, comment dire, détruit, et sur lequel on va reconstruire. C'est ça une commune, c'est ça redevenir attractif. Euh, on a une zone écopole donc une zone d'activité économique communautaire qui était vide, euh, quasiment vide, euh, il y a quatre cinq ans. Eh ben c'est comment On va chercher les exposants. C'est pas en restant euh, dans son bureau qu'on va le faire. Dans 15 jours, je vais au salon de la franchise à Paris, voilà, 18 mars, avec Moselle Attractivité. Pourquoi Pour dire à vos c'est intéressant de venir. Il y a des consommateurs, euh, il y a une, 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 on est une région frontalière, etc. Voilà, c'est ça être élu local.
1: Alors être élu local, c'est aussi prendre des, des décisions. Euh... Qui peuvent faire, faire parler, en bien ou en mal. Là, j'en je, viens à l'uniforme à, à l'école, parce que vous faites partie, Bouzonville fait partie des, des trois communes Mosellane à, à cette portée candidate, avec Metz, Metz et Florange. Euh, alors pourquoi vous avez décidé que dans un de, de vos groupes scolaires, ou je ne sais pas s'il y a plusieurs groupes scolaires d'ailleurs à Bouzonville, ou oui. euh, voilà, il enfin, y a un groupe scolaire public et un groupe scolaire privé. Donc dans, Mais nous. On, on... Que public. Dans le public, dans le groupe scolaire public, vous avez décidé, bah ben voilà, on va expérimenter euh, l'uniforme à, à local. Quel était votre, oui. votre, votre, votre cheminement, d'une part votre cheminement intellectuel, politique,
0: et ensuite oui. comment vous allez vous y prendre Alors déjà, que, ce que je veux dire, et, et ce que j'ai dit devant les professeurs sur lesquels, enfin, euh, avec lesquels je me suis entretenu la semaine dernière au conseil d'école, qui a validé hein, le, le, la mise en œuvre du port de l'uniforme, c'est que cette décision, elle a été prise, en concertation avec eux naturellement, mais en tout cas, j'ai levé le doigt, non pas de manière idéologique ou partisane. Voilà. Ça, je suis quand même à le dire, parce que pas parce que je suis LR ou je ne sais quoi, que euh, je prends des, 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 des positions en fonction de cela. Rien à voir. Je l'ai fait pour deux raisons. La première, l'école. Je viens d'une famille d'enseignants. Je sais à quel point l'école publique, c'est un moteur méritocratique, républicain, fondamental. On vit dans un magnifique pays où on a une chance, c'est d'avoir une école laïque, gratuite, accessible. Et ça, il faut que chacun ait les mêmes chances. Mais c'est là où se concentre la problématique, déjà entre ruralité et urbain, mais aussi entre classes sociales. Voilà. On a des, une école à, deux, à plusieurs vitesses en réalité. Et ça, depuis que je suis maire, c'est un cheminement qui s'est transposé. Et de... compris dans une commune comme, comme oui, Bouzonville. Je vais vous expliquer. Qui s'est transposé à la fois, de, 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 je puis dire, de la théorie et de l'intellectuel à la pratique. À Bousonville, j'ai un taux de pauvreté dans la commune, c'est 27%, 15% au niveau national. Ça se répercute dans l'école. Euh, J'ai des problématiques sociales, problématiques de comportement, des problématiques communautaristes aussi. faut bien le dire, je suis pas langue de bois, euh, c'est un sujet, parce que si on n'en parle pas, on ne résout pas le problème. Euh, et également une problématique d'attractivité de l'école publique, euh, où on a vu ces dernières années eh bien euh, des transferts vers l'école privée. C'est pas le sujet, moi je mets pas personne en, en, en concurrence, je suis pas... Euh, tout le monde doit travailler ensemble. Mais il faut prendre son destin en main au bout d'un moment. Et quand cette euh, solution de Gabriel Attal est venue sur la table, je me suis dit, tiens, on va lever la main, on va lever le doigt, et on va se dire, dans un milieu rural, avec les problématiques que l'on connaît, euh, eh bien, j'aimerais bien qu'on l'expérimente, oui. Alors, je ne dis pas que mettre un, une tenue unique, d'ailleurs, je ne parle pas d'uniforme, mettre une tenue unique, ça va permettre de régler tous les problèmes de l'école loin de là. Mais c'est déjà un premier outil. C'est déjà une manière d'essayer quelque chose. Parce que euh, se réunir à 15 personnes et parler pendant 3 heures des problèmes, ça tout le monde sait le faire. Mais sortir de la réunion en se disant « Qu'est-ce qu'on fait ?»« Oh ben rien, on se revoit la semaine prochaine pour parler des problèmes, ben, ça ne m'intéresse pas. » Donc je me dis « On va essayer cela. » C'est une expérimentation qui dure deux ans, financée à parité entre l'État et la collectivité. Si ça marche, très bien. Si ça ne marche pas, on aura essayé quelque chose. » Euh, et je pense que cela va permettre aussi d'avoir un espèce de sentiment d'appartenance à une communauté unique. Euh, je pense que ça va permettre aussi d'avoir peut-être un regard différent l'un sur l'autre, etc. On dit souvent que l'habit fait pas le moine, ça peut dans certains cas, vous voyez ce que je veux dire Et puis c'est aussi un symbole de l'autorité. Euh, de l'autorité vis-à-vis des élèves, on va leur imposer de mettre cette blouse ou cette tenue unique. Et aussi, pardon de le dire, mais de l'autorité vis-à-vis des parents. Parce que je crois que ce qui manque aussi dans les réflexions qu'on a souvent, et ça s'est vu lors des émeutes urbaines, quel est le sujet qu'on a abordé après l Éducation. L Éducation à, à l'intérieur de la cellule familiale. Et ça, moi, je sais que c'est aussi très compliqué. Et l'uniforme, c'est aussi une manière de se dire, eh bien oui, votre enfant, il va venir comme ça à l'école, et il va appartenir à une seule et même communauté. Et puis, c'est la communauté éducative, c'est la communauté de la République, parce que je veux qu'il y ait bien le drapeau français français, de manière très symbolique sur cette tunique et pour montrer aussi que l'uniforme ça n'est pas seulement un fantasme partisan, mais cela peut aussi permettre de créer un peu plus de cohésion dans l'école.
1: Et que vous répondez à ceux qui disent que bah, ce peut-être pas la priorité, comme vous l'avez dit, hein, pour l'éducation pour nationale et pour, les, et pour les, les écoles, et que cet argent, bah, voilà, on aurait pu l'utiliser pour autre chose. D'ailleurs, en termes de budget, vous avez estimé… Enfin, combien d'élèves dans le groupe scolaire seront concernés on a, on a estimé sur le budget environ 20 000 euros. 20 000 euros, d'accord. Voilà. Pour combien d'élèves donc euh...
0: Environ 300, hein, si je, je, je crois.
1: Oui, à peu près 300. Alors, comment vous allez vous y prendre Comment ça va se passer maintenant Alors,
0: juste pour répondre à votre question, parce qu'elle est intéressante. Parce qu'on me l'a posé, d'ailleurs. Pourquoi vous mettez cet argent-là et pas ailleurs ben je lui dis non. Moi, je n'oppose rien. Je n'oppose pas les budgets. Ça n'est pas parce que je mets 20 000 euros là que je, le mette, que je ne le mets pas ailleurs. Pas, vous n'allez pas pour... réduire
1: de 20 000 euros le budget Pour moi, c'est un, pour moi, un plus. des
0: classes. Où... Voilà. Enfin, c'est la même chose quand on fait un, un, un terrain de football synthétique et qu'on mm. me dit les 800 000, tu aurais pu les mettre ailleurs. Non, ça ne m'empêche enfin, mm. pas. OK, on fait des choix. Mais une politique, elle est globale. On n'oppose pas les. À mon sens, hein, on n'oppose pas les, euh, les priorités.
1: Donc, vous l'avez dit vous avez été élu à, à 29 ans. Euh, je voudrais revenir là deux minutes avant de parler de politique un peu, un peu, euh, un peu de politique nationale. Revenir sur votre parcours. Euh, comment, vous êtes, euh, comment vous êtes arrivé à la, à la politique euh, Est-ce que vous n'avez pas peur, vu votre parcours, qu'on qu vous euh, catalogue très vite comme un professionnel de, de la politique Parce que je crois que même vos premiers jobs, c'était dans la sphère politique. Hein. Je crois que vous avez été assistant parlementaire. Ensuite, vous avez été conseiller euh, de Jean Rotner euh, au conseil régional en charge de, de l'économie. Vous étiez son monsieur, monsieur économie au, au cabinet. Alors, quel est, quel est votre, quelle a été votre, votre démarche pour, pour arriver, pour finalement se dire, voilà, j'adhère au, au LR. Enfin, à l'époque, c'était pas les, les, les LR, c'était peut-être l'UMP, l'UMP, voilà. Et à dire, ben, voilà, je vais être... Élu, élu local à
0: Bouzonville, -en entre autres Plusieurs choses. Déjà, et pour être, je ne suis pas provocateur, mais oui, j'assume, je suis un professionnel de la politique. Pas de problème. Quel est le problème euh, Le problème, c'est quand on a des, des femmes et des hommes politiques qui n'ont ni les compétences ni la stratégie pour mener les, les dossiers. Euh, et je pense que pour avoir des mandats, je pense que pour exercer des responsabilités, eh bien, il faut un cheminement à la fois intellectuel, à la fois sentimental, j'y reviendrai, euh, et un parcours d'expérience. Donc oui, j'assume... Euh, le, le petit bouson rouillois que j'étais, à l'école publique, à fait sciences po paris euh, je suis allé à, à travailler à l'Assemblée nationale, j'ai travaillé chez Jean Rottner, je travaillais un peu à la Caisse des dépôts. Mais en fait tout ça, ça m'a forgé en réalité. Ça m'a donné euh, déjà un, euh, une vision globale de, de la chose publique en fait, à, à, à un âge où euh, euh, ben, peut-être qu'on constate un peu, mais moi je savais vraiment où je voulais aller, vous voyez ce que je veux dire. Et donc quand on dit professionnel de la politique, enfin pardon, être maire d'une commune de 4000 habitants, être président d'un EPC et vice-président d'un département, du lundi 8h au dimanche 18h euh, avec vous voyez le, déjà le nombre de dossiers qu'on a brassés ensemble et donc ça exige aussi d'avoir une vision très globale euh, des dossiers euh, d'avoir euh, d'avoir eu peut-être des responsabilités par ailleurs mon expérience à la région elle m'a beaucoup forgé elle m'a beaucoup aidé à rentrer dans les, dans les dossiers à, à prendre une rigueur une méthode aussi à connaître des gens d'influence euh, donc euh, donc voilà je pense que c'est salvateur et euh, on, on était à Paris euh, encore à avec ma directrice générale des services, parce qu'on a été invité par la ministre Dominique Faure à réfléchir sur le statut de l'élu. Et nous, c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit, le statut de l'élu, c'est quelque chose qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, être élu, ça nécessite du temps, de l'énergie et des compétences. Donc voilà. Sur le deuxième élément... Euh, Pourquoi les républicains enfin, comment, voilà, Quel est votre cheminement là aussi oui, euh, quand euh, Militant, intellectuel Je ne euh, me suis pas levé un matin en disant, tiens, je vais faire de la politique et je vais aller à Bouzonville. Il y en a d'autres qui le font. Notamment certains députés en Moselle, euh, euh, mais moi je l'ai fait par sentiment. Du rassemblement national. Oui, moi je l'ai fait par sentiment, parce que je suis un Bouzonvillois, j'ai été élevé à Bouzonville, ma famille, mes amis, j'ai un attachement à Bouzonville, euh, et je me suis dit, de manière totalement modeste, mais je me suis dit, euh, eh ben, j'aimerais rendre un peu à ma commune ce qu'elle m'a donné. Euh, avec cet attachement de cœur. Et je pense que la, la, la politique, c'est des sentiments. On ne choisit pas, là, sur une carte où on veut aller pour, pour faire plaisir euh, à son égo euh, professionnel. Ou de parcours, non Moi, je suis bien à Bouzonville parce que c'est là où j'ai mes amis, c'est là où j'ai euh, où j'ai envie d'apporter toute mon énergie, tout mon cœur. C'est là où j'ai construit mon parcours. J'ai été conseiller municipal en 2014 avec beaucoup d'entre euh, de, de personnes qui sont là dans la salle à mes côtés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Ça s'est construit comme ça, naturellement. Mon père était au conseil municipal. Mon grand-père était fan de politique. Euh, euh, grand-père qui était d'Archi, qui a milité euh, au RPR. Et qui me, Parler de Chirac euh, tout le temps, et donc forcément ça déteint. Euh, mais il n'y a pas que ça qui déteint, il y a aussi des valeurs. Et, 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 et je pense que l'honnêteté, la sincérité de l'engagement, c'est une valeur importante. Voilà. Que je ne sous-estime pas et que je ne mésestime pas. Et je ne voulais pas m'engager ailleurs que chez moi, ici, en Moselle, dans ma commune. Et donc on a
1: compris cet engagement des Républicains, auprès des Républicains. Ça vient en partie de, de, votre,
0: Alors de ça, votre héritage familial. Si ça je vient d'un héritage familial, c'est vrai. Je crois que ça vient d'une éducation aussi. On m'a toujours appris euh, que le, le drapeau français, que la culture française, que la culture de la République, c'était quelque chose qu'il fallait au, placer au cœur de tout. Euh, J'aime l'autorité, parce que je pense que sans autorité, il n'y a pas de liberté. Sans autorité, il n'y a pas de société organisée. Euh, J'aime la liberté d'entreprendre. Euh, moi, je suis pas pour les prix planchers. Euh, J'aime, euh, si je puis dire la concordance de ce qui est euh, euh, l'histoire de France, sa culture, mais en même temps se projeter sur l'avenir, oser, etc. Vous voyez, c'est toutes ces valeurs-là qui m'animent. Euh, euh, et, et, et oui, je me retrouve pleinement dans cette famille politique qu'est les Républicains, sur le fond, sur la forme. On peut en parler. Alors, on va en parler un petit on peu. On peut en parler. Mais sur le fond, oui, c'est ma famille et, et jamais je n'y dérogerai.
1: Donc voilà, est-ce que vous vous sentez bien Alors, au niveau des valeurs, oui. Donc au niveau de l'organisation, enfin au niveau de, en tout cas des partis pris actuellement euh, par le président, le président de, des Républicains Eric Ciotti. Est-ce que vous vous sentez bien dans cette dynamique-là Est-ce que vous vous sentez bien dans la campagne européenne qui se prépare avec avec euh, François-Xavier Bellamy Est-ce que voilà, ça, est -ce que ces orientations, ces orientations-là vous conviennent
0: Là où je me sens pas bien, c'est dans le monde politique actuel. Pourquoi il dit ça? Il fait de la politique, c'est un professionnel de la politique. Euh, oui, mais. Sur les plateaux télé, dans les grandes interviews, dans, dans celles et ceux qui font les, 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 les stratégies de parti, qui on voit? On voit des élus locaux? On voit des maires qui mettent les mains dans le cambouis et qui savent de quoi ils parlent quand ils reçoivent pendant trois heures des concitoyens à leur permanence toutes les semaines? Non. C'est pas ces gens-là qu'on qu entend. Ben, est et je trouve c'est bien est dommage. un élu local. Oui. Oui, euh, et je trouve c'est bien dommage parce que moi j'aimerais qu'on entende beaucoup plus les responsables politiques locaux parler de sujets nationaux. Ça ferait du bien, je pense. Euh, et on imiterait moins de politique politicienne et partisane et plus de pragmatisme et peut-être un peu plus de responsabilité et de concret. Voilà, c'est ça qui me gêne aujourd'hui dans la classe politique globale. Après, au niveau de mon parti, oui, moi je suis, euh, j'incarne, si je puis dire, un courant. Euh, euh, sans grande dilucanence hein, mais de, de gaulliste social euh, modéré équilibré dans ma façon de penser non radicalisé euh, qui aime euh, l'équilibre des choses je suis plutôt euh, de centre droit euh, euh, voilà certains diraient que c'est quelque chose qui incarne la mollesse moi je dis que c'est quelque chose qui incarne le juste équilibre et la juste manière de voir les choses je pense que la politique elle a besoin d'équilibre aujourd'hui et c'est beaucoup plus difficile d'être une femme ou un homme politique équilibré que d'être une femme ou un homme politique radicalisé donc plutôt euh
1: euh, Xavier Bertrand que, que Laurent Wauquiez. Allez, on vous fait choisir. Non, je ne choisis
0: pas. Non. Euh, vous voulez pas choisir Entre les deux. Entre les deux. Euh, ce que j'aime, c'est que chez Xavier Bertrand, alors là, je vais vous faire une réponse de politique. Hein. Ah bah, ok. okay. Euh, ce que j'aime chez Xavier Bertrand, c'est qu'il est ancré dans la réalité et qu'il qu a plutôt des valeurs qui sont euh, très sociales. J'aime bien son parcours aussi. Tu ministre, tu assureur. Il était maire, il était président de PCI. Vous voyez ce que je veux dire Il était président du parti. J'aime bien sa physionomie d'action. Et Laurent Vucqué, ce que j'aime bien chez lui, c'est que il incarne cette rigueur de la droite et de notre famille politique. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que la droite a besoin d'un leadership. Et c'est ce dont elle manque, malheureusement. On a besoin d'un leadership. On a besoin d'une personne qui incarne ce que nous sommes. Vous avez un nom en tête vous avez... on est, on est, Non. Je, je vous dis honnêtement, non. Euh, on, est, on, on est quand même un parti de gouvernement. On a fondé la Ve République. On est les, les héritiers de Charles de Gaulle, de Georges Pompidou, même de Valéry Giscard d'Estaing, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, on se retrouve à 4% à la présidentielle. Et mon Dieu que ça me fait mal. Alors que le pays n'a jamais autant, si je puis dire, penché à droite. Vous voyez Dans toutes les valeurs que, que, que l'on défend. Et donc, c'est comment réussir cette synthèse C'est comment réussir à ce que le parti de la droite de gouvernement puisse à nouveau rassembler ceux qui travaillent, la population, euh, 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 cette France populaire voilà. Et ça, aujourd'hui, on a encore du mal. Et le dire, ce n'est pas euh, euh, être opposé à mon parti politique. Bien au contraire, bien au contraire. Moi, je veux que les Républicains gagnent la prochaine présidentielle. Moi, je veux qu'on sorte de ce gouvernement technocratique, de ce duel entre un gouvernement tellement techno qu'il ne sait plus quoi dire et qu'il change matin, midi et soir de stratégie en fonction des interlocuteurs et du Rassemblement National qui, pour moi, ne doit en aucun cas incarner une politique de droite. Bien au contraire. Alors justement, le Rassemblement National, est-ce que
1: vous pensez qu'on peut éviter ce que prédisent les, les sondages pour les, les prochaines européennes, c'est-à-dire une victoire du Rassemblement national, et pour 2027, est-ce qu'on peut éviter que le Rassemblement national se retrouve à, à l'Elysée
0: Mais on va tout faire pour l'éviter. On va tout faire pour l'éviter. Et il ne faut pas avoir de langue de bois sur ce sujet-là. Le, le, le Rassemblement national est l'héritier du Front national, qui est lui-même l'héritier, euh, 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 et qui a été fondé par des personnalités politiques et publiques qui, non, qui, qui, qui ont été tout, contre toutes les valeurs qu les, que, que, que la France des Lumières, que cette France de la culture, que cette France de l'ouverture essaye de promouvoir. Parce que moi, j'entends dire maintenant, non, il ne faut plus parler du Rassemblement National en fonction des valeurs et, et de la morale. Mais si, mais si, parce qu'un pays, ça a une histoire, et une histoire, ça se respecte. Et on, et on fonde la politique dans le respect de cette histoire-là. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est facile de surfer sur les peurs. C'est facile de surfer sur les colères. C'est facile d'aller faire des selfies quand on n'est pas aux responsabilités. Alors moi, je sais faire ça aussi. Hein. Pas de souci. Par contre, avoir un discours concret sur une vraie stratégie concrète. Euh, euh, on sort ou pas de l'Europe Il y a quelques années, c'était oui. Hein. On sortait même de l'euro. Hein. Et puis, il y a eu des sondages qui ont montré que les Français n'étaient pas pour. Donc maintenant, on, 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 on sort plus de l'Europe et on change. On, on sort plus de l'euro. Mais bon, on n'aime pas l'Europe quand même. Mais on veut quand même se présenter aux élections européennes. Voilà. Moi, ce que je n'aime pas dans, dans, le, dans le parti du Rassemblement national, c'est à la fois les bases historiques sur lesquelles il est fondé. Enfin, Charles de Gaulle doit se retourner dans sa tombe quand euh, euh, des, des, des héritiers de l'OAS viennent poser une gerbe sur sa tombe. Et euh, 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 le sujet, il est, il, 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 est, il est aussi celui de ce que nous voulons pour notre pays. Et ça, c'est important. Et
1: dernière question avant de passer la, la, la parole éventuellement à, à la salle. Euh, on a parlé de votre parcours euh, d'élu local. Est-ce que. Euh, on peut imaginer que oui, mais vous allez nous le dire. Ouais. Ou pas Est-ce que euh, être parlementaire, euh, ça vous tente Alors vous avez été candidat au sénatorial, mais c'était sur la liste pas spécialement oui. en, en, en position euh, éligible. Cinquième position. Enfin, en cinquième position. <coughs> mais est-ce que vous, vous verriez bien, à un moment donné, euh, député, euh, député de Moselle, euh, avec cette loi anti qui vous empêcherait donc, de, de continuer d'occuper des, des fonctions euh, de, de dirigeants d'exécutifs locaux euh...
0: Je, vraiment, je suis pas dans le global, hein. Je pense qu'un parcours politique moderne, c'est-à-dire comme aujourd'hui, ne se programme plus comme euh, c'était le cas euh, il y a 40 ans. Je veux dire, je, je me dis pas euh, à telle date tu fais ci, à telle date tu fais ça. Je pense qu'un parcours politique, c'est un, un parcours de vie déjà. C'est une accumulation d'expériences et c'est surtout le respect des engagements qu'on a pris. Moi aujourd'hui, je suis maire, je suis président de PCI, je suis vice-président d'un département qui va organiser les Jeux. Je suis bien dans ce que je fais. Euh, je suis équilibré dans mes mandats, si je puis dire, parce que j'ai à la fois le niveau départemental, le niveau intercommunal et le niveau communal. On a encore des dossiers à traiter ensemble. On a collectivement encore des choses à, à, à faire. Donc, pour moi, aujourd'hui, le, 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 le moment de passer à une autre étape de ma vie personnelle et professionnelle et politique, pour moi, il n'est pas encore venu. Euh, et je pense que euh, alors même si ça ne se programme pas on le ressent au plus profond de soi-même bien sûr que être député de la nation, être sénateur de la nation, défendre des convictions comme je viens de le faire avec un peu d'énergie de, de, euh, c'est une volonté pour moi c'est vrai, parce que je pense que quand on a, euh, que, que, quand on a touché au niveau local euh, on a peut-être aussi envie d'avoir des leviers nationaux parce qu'on a des convictions, parce qu'on a des valeurs à défendre et qu'on ne peut pas toujours le faire au niveau local. Et que les leviers nationaux sont... Voilà, être parlementaire, c'est faire la loi, c'est amender la loi, et, et, et c'est peut-être aussi avoir une influence pour son territoire autre que celle qu que l'on peut l'avoir ici. Donc vous voyez, donc oui, ça m'intéresse, oui, c'est passionnant, oui, c'est une volonté, mais je crois que la politique meurt de toutes celles et ceux qui veulent aller trop vite et qui veulent se voir plus grands qu'ils ne le sont. Donc, euh, non, aujourd'hui, euh, euh, j'ai juste envie de boucler mes dossiers et de faire mon job. Merci Armel Chaban. Voilà, voilà.
1: Le, il est temps de passer éventuellement la, la parole à la salle.
2: Bonjour Monsieur Chaban, tout d'abord, euh, félicitations euh, pour euh, la qualité de réponse euh, aux différentes questions qui vous ont été posées, et puis pour votre parcours, puisque quand on voit... Euh, à l'âge de 33 ans, ce que vous avez déjà réalisé, on a l'impression que vous avez eu plusieurs vies. Euh, je voulais vous demander euh, comment on peut faire... Euh, heureusement, vous êtes un professionnel de la politique, parce qu'il ne doit plus vous rester beaucoup de temps. Alors, euh, comment on arrive à gérer toutes ces responsabilités, toute cette organisation, euh, pour être présent partout Parce qu'avec le sport, ben, on vous voit aussi sur le terrain le week-end, je suis bien placé pour le dire, parce qu'il m'arrive de vous croiser. Comment vous arrivez à gérer euh, euh, votre emploi du temps On parle souvent de qualité de vie au travail. On pourrait aussi parler de qualité de vie au travail des hommes politiques et des élus. Ça ne doit pas toujours être simple pour vous. Donc c'est un petit peu ma première question. Comment vous organisez vos journées Est-ce que vous avez une logistique Est-ce que vous avez une organisation autour de vous Puis la deuxième question, vous l'avez un peu évoquée avec le, la séparation qu'il y a un peu, et je partage tout à fait, entre les élus locaux et les élus nationaux. Et on a parlé... Stéphane Getto a souligné le, la loi sur le cumul des mandats. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait rétablir un peu la notion de député-maire qui permettait à la fois d'avoir le lien au plan local et le lien au niveau national Et ça nous éviterait peut-être d'avoir, je dirais, ces pitreries qu'on voit souvent à l'Assemblée nationale avec des gens qui n'ont aucun parcours, qui sont arrivés un peu là par hasard ou par accident ou par, par opportunité. Et puis souvent, les députés, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils sont quand même... Un peu hors sol et ils n'ont pas beaucoup de liens dans leur circonscription. Voilà, merci.
1: Alors, euh, l'organisation d'Armel Chaban, comment ça se passe
0: euh, Alors, je pense qu'il faut trois ingrédients dans la marmite euh, de l'énergie et le moral. Parce qu'être élu local, ce n'est pas toujours très simple non plus. Hein. On fait le malin en interview, mais au quotidien, c'est parfois compliqué. Euh, deux, une cellule familiale stable. Et. Vous inviterez ma femme pour lui demander comment on s'organise. C'est euh, parfois compliqué, mais en même temps, j'ai la chance d'avoir une cellule familiale qui comprend mon engagement et qui euh, me soutient dans mon engagement. Et ça, c'est très important. Et puis, le troisième élément, et je dis pas ça parce qu'ils sont là, hein, mais c'est une bonne équipe. C'est des bons adjoints, des bons vice-présidents, des bons directeurs généraux. Et surtout surtout, j'ai deux formidables secrétaires. Qui s'occupe de mon agenda et, 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 et qui l'organise à merveille, qui connaissent mes habitudes maintenant. Donc oui, c'est vrai, il faut de l'organisation et de la méthode, voilà. Et puis peut-être un quatrième ingrédient, mais que je n'aime pas souvent mettre dans la marmite parce que parfois il faut savoir dire non. Mais ça j'aime pas. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec parfois des journées à rallonge. Mais parfois j'apprends aussi à, à prioriser aussi certains moments de mon engagement pour être beaucoup plus efficace et rigoureux. Euh, le cumul. Le, le, le cumul. Oui, moi, je suis pour le cumul des mandats. Ouh là là, ça choque. Hein. Mais je suis pour le cumul des mandats parce que je suis pour le cumul des, euh, des expériences, en fait. Euh, quand on avait un député-maire auparavant, c'est quelqu'un qui avait à la fois son ancrage local, qui pouvait l'exporter au niveau national, et inversement, c'est quelqu'un qui avait un ancrage et une influence nationale qui pouvait l'ancrer au niveau local. Et puis, il y avait une personnification du mandat politique. Aujourd'hui, je pense que vous allez demander à, allez, je vais être sympa, sympa à 50% des gens qui est le député, enfin, à 100% des gens qui est le député, mais 50% vous disent, je sais pas. Alors que quand il y avait le député-maire ou autre, les gens étaient ciblés, les gens étaient reconnus, ils avaient une accumulation d'expérience. Mais moi, je sais ce qui choque les Français, enfin, je pense, hein. C'est pas tant le cumul des responsabilités. Je pense que c'est le cumul des indemnités. Je pense que c'est ça qui qu'il euh, faut, faut dire les choses. Euh, donc là, euh, voilà, au, au législateur de trouver la bonne formule. Mais celles on revient est... au statut de l'élu aussi. Et on revient au statut de l'élu. Euh, et moi, je pense que depuis 2017, notre Assemblée nationale, notamment, notamment, parce que le Sénat a quand même un peu plus les pieds dans la glaive, mais que l'Assemblée nationale, on, 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 on le voit dans les débats qui sont parfois hors sol par rapport à ce que nous, on voit et ce que nous, on pense. Quand je dis nous, c'est collectivement les citoyens. Euh, mais parce que vous vous, vous alors vous savez qu'il y a un parti politique pour recruter en 2017 il fallait déposer un CV je veux dire ça marche ouais c'est bien ça valorise la compétence mais est-ce que ça valorise le parcours peut-être pas donc, euh, donc voilà. Oui, moi, je suis pour le cumul des mains, Mais je sens que le gouvernement, dans les échanges qu'on avait eus avec la ministre, n'était pas forcément opposé à cela. Parce qu'ils se sont aussi rendus compte que ça devenait très compliqué. Mais en même temps, euh, c'est à quel moment on peut le faire passer euh, euh, Est-ce qu'il faut mettre des villes plus ou moins 1000 habit euh, 10 000 habitants Enfin, voilà. Il y a, y, a, y a des sujets à, à régler. Mais oui, je, je pense que la politique meurt du fait qu'il y a un fossé de plus en plus grand entre l'échelon national et l'échelon local et je pense que le non cumul est une petite partie mais une partie quand même euh, de la problématique. D'autres interventions. Vous avez parlé à un moment donné d'attractivité. Est-ce que vous estimez que le département a les leviers qu'il faut par rapport aux ambitions que vous avez, si on prend dans le cas de la Moselle Oui. Euh, je crois que les, les récents investissements, euh, exemple, hein, les récents investissements qui se qui se chiffrent en milliards d'euros, que ce soit Holosolis, à Sarreguemines le projet de, de, de Suez à, oui. à Saint-Avol, etc., les investissements industriels font que euh, la Moselle reste une terre attractif en matière de développement industriel euh, et économique. Maintenant, et, et je reprends un petit peu le, la, 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 le, ce, que, ce que nous dit souvent le président de département, et je suis totalement en phase avec lui, le premier levier d'attractivité pour un territoire, je crois que c'est nous-mêmes, en fait, euh, on voit beaucoup les Alsaciens, oui, l'Alsace, c'est ci, l'Alsace, c'est ça. Euh, moi, j'aimerais bien qu'en Moselle, on soit un peu plus chauvin, si je puis dire, et que euh, euh, la Moselle, c'est n'est pas juste euh, gris ou euh, un petit bout là-haut euh, dans le nord de la France. Non, c'est des investissements industriels de qualité. C'est une situation transfrontalière qui est euh, aujourd'hui euh, euh, géographiquement euh, extrêmement intéressante. C'est euh, une attractivité euh, touristique qui commence à, à grandir, à porter. Aussi dans les dans les dans les territoires et pas que, au niveau au niveau national également. Ce sont des villes aussi, Thionville, Sarreguemines, Forbach ou autres, Metz, euh, euh, qui deviennent de plus en plus attractives. On n'a qu'à voir les récents chiffres INSEE. C'est des villes qui gagnent de la population, notamment Metz et Thionville, euh, parce que le sillon, parce que dans la région Grand Est, je pense que le département a beaucoup de qualités pour se démarquer. Donc les leviers de l'attractivité, l'économie, le tourisme la force citoyenne, euh, et, 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 et si je puis dire aussi, euh, la force politique aussi. C'est se dire, euh, c'est quoi la Moselle demain, euh, etc. Et c'est toutes les réflexions qu'on est en train de mettre en place avec le département, euh, au regard euh, des chiffres INSEE qui sont sortis. Alors, je m'excuse, je, je ne sais plus exactement, mais d'ici 2070, je crois que le Grand test devrait perdre 500 000, enfin, je ne sais pas, c'est énorme. Et, et c'est de se dire, eh bien là, comment on fait pour lutter contre cela donc oui, je pense que la Moselle a vraiment de, de belles qualités intrinsèques, euh, mais qu'elle ne doit pas se reposer sur celle-ci, naturellement. Voilà.
1: Merci, Armel Chaban, ce sera le, votre, votre mot de la fin. Merci d'avoir participé à, à son filtre en collaboration avec Orange et la Maison euh, Bianchi. Nous vous donnons rendez-vous euh, le 26 mars euh, prochain pour une nouvelle émission. Nous accueillerons donc le député des Vosges et spécialiste des enjeux de mobilité, David Valence. Merci, à bientôt.